0: Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Jonás capítulo 4 nos toca hoy. No sé si es la quinta o sexta enseñanza. Eh, hoy vamos a ver, a cada, a, cada, a cada enseñanza pusimos una palabra para describirla. La primera era huida. La segunda era respuesta. Me falta... La segunda era ira. La ira de un Dios... Espera, la, la huida del dios de la gracia o sea huía del dios de la gracia la segunda era la ira del dios de la gracia la tercera era la respuesta frente al dios de la gracia y la cuarta era la paciencia del dios de la gracia hoy es la decepción ¿eh? frente al dios de la gracia y le pusimos una palabra para identificar este, o resumir en una palabra qué es lo que está sucediendo. Dijimos que la tesis central del libro no es la rebeldía de Jonás, la tesis central del libro es la infinita gracia, paciencia y misericordia de Dios que hoy la vamos a ver plasmada una vez más en la vida de Jonás. Ya no sé si por tercera o cuarta vez eh, Dios nuevamente teniendo una paciencia infinita. Y por eso la serie se llama En las entrañas de la gracia, porque en realidad, más allá de que estuvo en las entrañas de un gran pez, estuvo en las entrañas de ese gran pez porque en realidad estaba en las entrañas de la gracia. Porque lo que caracteriza el libro, la tesis del libro, el énfasis del libro, es la gracia de Dios. Nosotros creemos eh, absolutamente que dependemos de la gracia de Dios. Somos una iglesia que denominamos una iglesia de gracia. Gracia significa... Favor inmerecido de Dios, pero no una bendición que Dios te da, eso está incluido. En realidad la gracia de Dios es la obra completa que Dios hace en la vida de una persona y es una obra inmerecida, nadie la merece. Dice la Biblia, Porque, por, por ejemplo, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, ni la fe es tuya. Nosotros decimos la gente, tenés que creer, tenés que creer, no puede. Necesita la gracia de Dios y que Dios le otorgue fe para creer. La gracia de Dios es donde es el, es el pilar nuestro. Ahora, de gracia recibimos, dice la Biblia, y de gracia damos. Jesús, dice la Biblia, cuando lo tiene que describir, en Juan capítulo 1, que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Las dos cosas que caracterizaban a Cristo eran la gracia y la verdad. Paradójicamente es lo que no ha entendido muchas veces gran parte del espectro religioso. En vez de gracia tiene juicio, en vez de gracia tiene condenación. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. La gran acusación que le hacían a Jesús y por la cual decían que Jesús era falso, no era, no era quien decía ser, es que Él se juntaba con los pecadores. Y Jesús respondiendo a esas acusaciones empezaba a contar parábolas la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, la parábola que se conoce como el hijo pródigo, pero es la, es la parábola del padre pródigo, en realidad le llamamos nosotros, que es el padre que tiene dos hijos y habla del amor del padre hacia los hijos, incondicional, eso lo cuenta en respuesta a una acusación que le hacen. Si este fuera quien dice ser, no se juntaría con pecadores. Pero muchos del ámbito religioso no han comprendido esto. Y muchas de la gente que hoy está alejada del Señor es porque se ha sentido juzgada o condenada. Cuando los fariseos le decían, a esta mujer la encontramos en pleno, en pleno pecado, en pleno acto, en la que la encontraron en un acto de infidelidad, eh, y le dice Nuestro Padre Moisés dijo que había que apedrearla nos mandó a apedrearla están diciendo la Biblia dice porque tu teología no depende solo de la exactitud depende de tu corazón la Biblia dice eh, si a vos vienes y te dicen la Biblia dice veo como que te dejan sin armas pero Jesús dice esta gente no entiende para qué vine y dice no hay ningún problema la Biblia dice el que esté libre de pecado que proceda que tire la primera piedra y dice que se, ponía, se puso a escribir algo en la, en el, la tierra. Todos daríamos este, nuestra vida para saber qué es lo que escribía. Y algunos creen que escribía lista de pecados. Viste, iba poniendo ahí, robar, matar, y la gente iba leyendo y iba soltando la piedra. No se sabe qué escribió. Proceda el que esté libre de pecado. Y le dice a la, a la, a la mujer, ninguno te condenó parece que no ni yo te condeno vete y no peques más o sea, no le dice que siga pegando pero saben qué le dice vete y no peques más pero Jesús no fue después a controlar si pecaba porque Jesús no es policía es el gran pastor a veces me dicen a mí en bromas que yo uno ya sabe ¿viste? porque estás acostumbrado vi el lugar guarden la cerveza que está el pastor digo yo, yo soy pastor no policía ¿Vos te querés drogar drogate tomando yo no estoy para controlarte, estoy para mostrarte el camino del Señor, para mostrarte la palabra. Pero la iglesia ha sido una gran, este, a veces, controladora. Miren, eh, tengo las estadísticas más, más serias ahora, porque antes las tenía un poco en el aire. ¿Se cree que, hay, que somos más o menos 4 millones de cristianos evangélicos? En Argentina. 4 millones. De los cuales un millón y medio no se congrega. Es la iglesia más grande de la Argentina. ¿Y cuál es el, 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 el espíritu que debe reinar en nosotros? Sin perder nuestra esencia, ¿cuál es nuestra esencia? Ganar almas para el Señor, o sea, predicar el, la palabra a los que no conocen al Señor. Pero, unida a esa, que nunca va a dejar de ser nuestra característica, tiene que estar esta segunda, que viene a completar la misión trayendo de vuelta a casa a los que se han alejado del Señor. Y hoy vamos a ver, digo toda esta introducción, porque hoy vamos a ver que Jonás, yo le llamo el evangelista contramano, eh, los que no vienen siguiendo la serie pueden encontrar las grabaciones, básicamente Jonás es un hombre de un pueblo, de, eh, de parte del pueblo de Israel, de un pueblo muy chiquito, los dioses en ese momento se creían que eran territoriales, que tenían como una especie de jurisdicción, y Dios, el verdadero Dios, el único Dios, el Dios de la Biblia, le pide que vaya a Nínive, una ciudad situada más o menos a unos 800 kilómetros, hacia el noreste, en lo que hoy es Irak, eh, a Nínive, capital del imperio asirio, de Asiria, a decirle, son una gran ciudad, mil personas, al menos más de 120.000, dice. 120.000 personas una gran, para ese momento en una gran ciudad, capital del Imperio Sirio a decirles que, si no, que el Dios verdadero les dice, no el Dios de ellos, ellos no lo conocen a Dios. un Dios que ellos no conocen, pero que <ríe> Jonás les va a decir que es el Dios verdadero, si no se arrepienten de toda su maldad, eran muy sanguinarios, muy corruptos, Dios los va a destruir a todos. Jonás dice, este Dios que tengo está loco. Primero me van a matar. Segundo, no es que, ni siquiera duda de la posibilidad de que crean o no crean. Duda de que lo escuchen. ¿Cómo hace para que lo escuchen? Una ciudad que vimos el domingo eh, pasado, recorrerla, atravesarla, tardabas tres días. Ha sido inmensa. No había televisión, radio, no es que llega, y dice, contrata una radio, nada. Entonces que dice, no, no, aparte tenía que ir a decirles a ellos, que eran malos y que había un Dios que los iba a castigar. Esta gente la conocía también porque era muy sanguinario. O sea, dice, me van a hacer de goma, de este tipo. Entonces, ¿qué hace? En vez de ir 800 kilómetros hacia el noroeste, se toma un barco con la idea en su cabeza de recorrer 3.400 kilómetros para el este y llegar a España, más o menos por lo que hoy sería el Peñón de Gibraltar. Trata de llegar por esa zona a Tarsis. Dios envía la tormenta. Hay una serie si no tengo que resumir todo el libro, Dios envía la tormenta, eh, cae al mar, bueno... Él dice, tírenme al mar, porque antes de arrepentirse, su orgullo prefiere, prefiere que lo tiren al mar. Todavía no reconoce su rebeldía, huye de Dios. Es el primer runner, dicen, el primer corredor. ¿Eh? Y, y Dios tenía preparado un pez para que lo trague. Está ahí en, el, en, la, en las entrañas del pez y hace una oración en la cual reconoce por primera vez eh, que su rebeldía y su pecado. Luego... El pez Bluk lo devolvió porque Jonás no le hizo caso a las palabras de Dios. Vieron que la, la, la tesis para muchos es esa. ¿Eh? Si te porta mal, te come una... Y en realidad el, el mar, la tormenta y el pez, que no dice que fue una ballena, pero póngale, que fue una ballena, un pez grande, no son muestras del castigo de Dios, son muestras de la gracia de Dios. Porque Él puede orar en el vientre de la ballena, porque está vivo, porque Dios le preservó la vida y porque preparó todo. Porque lo que Dios quiere no es destruir a las personas, es salvar a las personas. Y las ha matando. A veces cuando nosotros creemos que Dios nos está castigando, en realidad estamos recibiendo la gracia de Dios. Es más, a veces la ira de Dios, pero es una ira justa. ¿Mm? La ira de Dios es porque Dios se enoja con el pecado. Pero Jesús cargó en la cruz, con todo el castigo y con toda la ira de Dios. Bueno, y ahí, eh, bloop, lo devuelve la ballena, lo vomita, es la verdad, se baña un poquito Jonás, y vuelve a hablarle a Dios, y decirle, ve a Nínive, y esta vez va. ¿Y qué hace? Predica. Y vimos el domingo pasado en algo maravilloso, el versículo 5 del capítulo 3, que con una simpleza y una profundidad, dice, él predicó y los, y los hombres de Nínive creyeron. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, con esa simpleza, no sé cómo lo van a no sé cómo me van a escuchar, dice que al primer día, ni siquiera terminó de caminar los tres días, no sé si habrá parado en una placita, ¿a dónde, pero los hombres de Nínive creyeron del primero hasta el último, hasta el rey. Creyó, mandó a hacer ayuno, silicio, que era como una especie de lamento, de luto. Se arrepintieron delante de Dios. Y lo que vimos fantástico es que, no dice, los hombres de Nínive creyeron a Jonás. No, los hombres de Nínive creyeron a Dios, porque el que hace la obra es Dios. Porque mi tarea no es obtener resultados, mi tarea es ir. Mi tarea no es cambiar a mi esposa, mi tarea es orar y amarla. Mi tarea no es... Eh, convertir a las personas. Mi tarea es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ven la diferencia? Sacarse la mochila de que yo tengo que tener una especie de, de performance o de resu obtener resultados para Dios porque si no fracasé. No, no, yo fracaso si no voy. Si no hago lo que Dios me pide que haga. Pero saco la mochila de querer ser Dios. Por decir que además eso es pecado, es el pecado original. Nuestra tarea es ir, y ellos le creyeron a Dios. Lo que está mostrando es que la obra es de Dios. Y que como decían las abuelitas, es creer o reventar. Nosotros preferimos creer. Porque con una simpleza dice, y los hombres de Nínive creyeron. Y, y eso es esa cosa que Dios te manda a decir, y decir pero quién, le, quién, no, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a escuchar? Pero este aquí, que comienza el capítulo 4, ¿y qué podríamos pensar? Que Jonás se alegró, hizo una fiesta. La Biblia dice que Dios hace una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando contó esas tres parábolas que le dije, la de la oveja perdida, la de una moneda que está perdida y, y la del el padre que tiene los dos hijos. En los tres casos, cuando el, cuando la, cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, deja 99 va a buscar a la perdida, cuando la encuentra, vuelve y hace una fiesta. Cuando esa señora encuentra una moneda que perdió en su casa, llama a las vecinas y hace una fiesta. Y cuando el hijo, uno de los hijos que estaba apartado vuelve a su casa, el padre hace una fiesta. Y dice, así hay gozo delante de los ángeles. O sea, el gozo no es de los ángeles. Los ángeles se suman al gozo. El gozo es de Dios. Por un pecador que se haga. Así que el cielo es una fiesta. Pero yo pensé el cielo es una fiesta permanente. Porque todo el tiempo se está arrepintiendo uno. Hoy no sé cuántos hubo acá. Así que hay una, hay una gran fiesta. Así es el amor, el gozo del Padre. ¿Y qué decimos? Jonás se sumó a la fiesta, dijo, me alegro. Esta gente se arrepintió, Dios me usó. No, dice que se enojó. Y se enojó, diríamos, se enojó mal. Mal, mal, mal. Mal al punto, tanto te enojas, le va a decir Dios, hasta la muerte. Vamos a leer capítulo 4, no vamos a leer todo, vamos a leer hasta el versículo... hasta el 4, del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te robo que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Me gustaría decir que nunca yo me, me parecería a Jonás, que no tengo nada en común. Pero cada vez que vemos este libro vamos viendo cositas que nos hacen acordar. Dijimos, Jonás, un, un, un tarado, quiere huir de la presencia de Dios. ¿Cómo no se da cuenta que no se puede huir? Y dijimos, ¿cuántas veces vivimos nosotros haciendo de cuenta que Dios no estuviera? Haciendo cosas como si Dios no nos viera. ¿No es un intento de huir de la presencia de Dios? Eh, dijimos que los reformadores tenían una, una, un concepto que para mí es fantástico, que se llama vivir corandeo. Corandeo es como de cara o delante del rostro de Dios. Vivir con la conciencia de que siempre Dios te ve, que siempre Él está presente y que siempre debe ser honrado su nombre en cada cosa que hacemos, cuando nos ven y cuando no nos ven. Eh, me gustaría decir que no me parezco a Jonás hacer esto. Que no, yo, yo me hubiese alegrado. Pero pongámoslo así. ¿Alguna vez ¿No te sentiste decepcionado o en desacuerdo? Hoy lo vamos a llamar desacuerdo. ¿En desacuerdo con las decisiones de Dios? Ustedes no porque son gente muy espiritual, pero en otra iglesia sí. ¿Nunca pasó que sufriste alguna injusticia y te diste cuenta que no solo estabas luchando con la gente que te había hecho algo, sino que estabas luchando con Dios? Si te pasó, necesitas la palabra de hoy. ¿Alguien tiene una NBI acá? Nueva versión internacional. Lee Moni de la NBA, lee eh, el versículo 1. Pero eso disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. O sea, se enojó, dijimos, mal. ¿Eh? No es solamente un desacuerdo, no señor, no comparto tu postura. No disgustó a Jonás y lo hizo enfurecerse al punto que en un momento dice, me quiero morir, prefiero morirme a ver a estos tipos, ahora los perdonás. Jonás miró lo que estaba haciendo Dios, porque dice que le creyeron a Dios, y él se pregunta, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo Dios lo puede perdonar? No es algo increíble, maravilloso, esto es algo malo. Esta gente merece el castigo, yo quiero justicia. Asiria era enemigo de Israel, era un imperio enemigo, un peligro para Israel. Y hay momentos en nuestra vida que la sabiduría de Dios no nos parece buena ni prudente. Hay momentos en que creemos que nosotros sabemos lo que Dios debería hacer o creemos que sabemos mejor que Dios lo que debería suceder. La gracia de Dios no nos parece bien. Muchas veces esto lo ve uno en consejería. Alguien ora por, por su esposo, por ejemplo, por su esposo. El Esposo, supuestamente, porque siempre escuchan las dos campanas, ¿no? pero bueno, supuestamente el esposo, una porquería. ¿no? Y el tipo, un día el Señor lo toca, se convierte, el pueblo de Dios se alegra, Y después se dice, ¿cómo así? Ya está. ¿No va a pagar por todo lo que hizo? Así de simple, Dios lo perdonó. Ahora hay que perdonarlo al Señor. Ahora abre la Biblia y, y habla del Señor. ¿Y yo? Pregunta. Pregunta entre nosotros. Total, nadie, nadie nos ve. ¿A quién preferirías ver juzgado que honrado? ¿Me explico? ¿A quién preferirías ver castigado que perdonado? Se me ocurren un par de cosas. Pero... ¿Hay tal vez en tu vida, en tu corazoncito, un lugar donde preferís el juicio a la gracia de Dios? Claro, no le ponemos palabra juicio porque suena muy fuerte. Entonces decimos, justicia. ¿No te gustaría que Dios haga justicia en algún momento? ¿Se es el problema? Que si hace justicia no queda nadie, muchachos. Dios hizo igual en Cristo la justicia, ¿no? Porque Dios es un Dios justo. Pero en Cristo castigó los pecados. Pero hay una justicia propia. Y hay una segunda cosa que hace Jonás, que quizá podemos hacer algunos de nosotros, y es que él fundamenta su pedido de justicia en su teología. Porque es muy bíblico, Jonás. ¿No viste a gente usando la Biblia para matar a otro? Está bien que es la espada del espíritu, pero no es tu espada, hermano, para castigar a otro. Porque él que dice... Él justifica su rebeldía, su desobediencia, a través de su teología. Yo sabía que tú eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia. A ver, espere que lo leo ahí. Por eso huía, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea... Está haciendo una buena descripción de Dios. Su teología es bastante buena, pero el problema no está en la teología, está en el corazón. ¿Sabes cuánta gente dice, la Biblia dice y utiliza la Biblia para castigar a algún hermano? Y aún para justificar su desobediencia, porque por eso huí. Yo he visto gente trastocar tocar versículos de la Biblia para justificar sus pecados. Tenemos que terminar con la basura de la justificación, hermano. Es una basura en todos nosotros. No podemos creer que siempre tenemos razón. No podemos creer que defender lo indefendible. No podemos llegar a discusiones en las que lo único que nos importa es ganar. Y somos capaces de cambiar los argumentos en el medio de la discusión con tal de ganar. No es lo que la Biblia dice, hermano. La Biblia dice que cada uno en humildad estime al otro como superior a sí mismo. Es si decir, En otras palabras, vos sos mejor que yo. Si tu corazón no se somete al plan de Dios, si vos no estás diciendo, Señor, vos sos sabio, vos tenés razón, todo lo que haces es bueno, si tu corazón se alejó del plan de Dios, para seguir tu propio plan vas a utilizar aún tu teología para justificar lo que es injustificable. Quizá, y lo, lo, lo más loco de esto es que Jonás pierde de vista quién es él, porque se queja de la gracia que recibe la gente de Nínive, y no se da cuenta que es la misma gracia que él necesitó. Porque si no fuera por gracia, él no estaría vivo en ese momento. Porque les dije, el libro podía haber terminado en el versículo 3. Y Jonás huyó, de, huyó para ir a Tarsis. Dios lo mandó a Nínive. Jonás huyó para ir a Tarsis. Ok, Dios se buscó otro. Y se terminó. Y menos mal que no lo escribí yo. Y Dios va, la tormentita, los marineros, la suerte que echaron, el cae al agua, la salga, le, la ballena, lo devuelve, otra vez, anda a nieve, ahora lo tiene que ir a buscar, Jonás, nah, estás enojado, estoy enojado, hasta la muerte. Estás delante de Dios, ¿ok? Está quejándose de, de la gracia, que es la única razón por la cual él está vivo. Qué fácil es querer misericordia para nosotros y justicia para los demás. Qué fácil es que nuestros pecados, querer que nuestros pecados sean cubiertos por la gracia y sin embargo que otro pague por sus pecados. Les voy a decir una cosita más para poner algunos ejemplos. Hay padres que le están dando gracias, Señor, por tu perdón, no son capaces de perdonar a sus hijos. Y viceversa. Gracias, Señor, por tu gracia derramada inmerecida sobre mí. No son capaces de hacer la otra milla por el otro. Es decir, con Dios no tenemos un espíritu legalista. Gracias porque tu gracia me alcanzó. Pero aún con mi hijo tengo un espíritu legalista. Ah, no, no, Mira lo que hiciste, Dios te va a castigar. Pará, es el mismo Dios que a vos te perdonó. Es el mismo Dios que a vos te amó, lo ama Él también. ¿Cómo es? ¿Esta relación es por gracia, pero esta es legalista? ¿Qué evangelio estamos predicando? Le damos gracias a Dios por su fidelidad a pesar de nuestras faltas, pero tenemos un, un, un listado, un registro de todas las faltas que el otro ha hecho contra mí. En cualquier discusión sale el listado de faltas. ¿Saben qué dice la Biblia? Algunos, eh, eh, no, me, no me voy a acordar todos, quizás alguno me ayuda. ¿Qué hace Dios con los pecados? Dice que los tira al fondo del mar, que los tira a su espalda. O sea, Él no, se relaciona, no dice, como que se olvida, diríamos. No, no me acordaré más de sus pecados. No es que Dios es amnésico. Dios no puede, sabe todo. Imagínate lo que debe ser ese cerebro, no se puede, esa cabeza no se puede olvidar nada. O sea que cuando Él dice que se olvida de sus pecados, Él dice que para mantener una relación de amor con nosotros no está sustentada en el pecado, no está sustentada en lo que nosotros le hicimos a Él, porque la Biblia dice que nosotros eh, ofendemos a Dios a través de nuestro pecado. Es decir, Él no interactúa con nosotros en base a eso. Pero a veces pasa en los lo matrimonios o en las amistades o en las hermandades, que nuestro nexo es lo que me hiciste. Y la única manera de poder construir una relación verdadera es, en esta frase sí, diríamos entre comillas, olvidar, olvidar. Claro, no es que salga de nuestra cabeza es que yo elijo no relacionarme con la otra persona en base a ese hecho. No, porque lo que me hiciste, lo que hiciste. Me engañaste, me mentiste. Me... La mejor definición de matrimonio que vengo repitiendo últimamente y no me acuerdo dónde leí, es que es la unión de dos grandes perdonadores. Y lo mismo debe ser la amistad. La amistad genuina no es te quiero por lo que me vas a brindar. Lo que pasa es que el amor humano es medio así. Pero Jesús, Dios no se relaciona conmigo, te quiero por lo que sos. Eso es lo que enseña la religiosidad. En realidad es, te quiero a pesar de lo que sos. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué dice la religión? Bueno, no, tenés que portarte bien para que Dios te quiera, porque si te portas mal, Dios no te va a querer. Va a venir un pez y gluc, te va a comer. Jesús, Jonás no está feliz, como Riquelme, que está feliz. Jonás no está feliz, no está en paz. No está satisfecho. Él es capaz de mirar la obra buena de Dios y en vez de amar su perdón, su gracia, su misericordia, prefiere morirse. Está así de enojado. Quítame la vida. Prefiero, o sea, en otras palabras, prefiero morir a ver a esta gente perdonada. ¿Qué le pasó a Jonás para llegar a esta situación? Yo creo, por lo menos veo dos o tres cosas. Primero, ¿cómo pasa el tipo a, a, a querer esto así de la nada? Primero, Jonás era un nacionalista. Nacionalista que también lo podríamos traducir como racista. O sea, él dice, nosotros somos los buenos, el resto son los malos. ¿Sí? Era un nacionalista o un racista. Nacionalista en el sentido que él creía bueno, Israel es bueno, Asiria es malo. Una generalidad... Eh, que no es consistente. La Biblia dice que no hay buenos, sino que en realidad todos, pecados, todos somos pecadores y todos estamos necesitados de la misericordia, el perdón y la gracia. Es cierto que, vamos a decir la verdad entre nosotros, tal, después lo editamos, es cierto que hay gente que es más, parece más mala. Porque uno dice, bueno, yo siempre digo, en realidad no hay buenos y malos, somos todos malos y hay uno bueno, Jesucristo, y lo matamos. ¿sí? Así, pero en realidad lo que quiero decir es que todos somos pecadores. Ahora, todos somos pecadores, pero hay gente que es mala, hay gente que es mala gente. Yo llegué a esta conclusión, no es muy teológica, pero... Sí, o sea, pecadores somos todos, pero algunos son mala gente. Algunos que aún... Re... Regenerados, o sea, en Cristo, quiere decir, no degenerados, regenerados. Algunos son degenerados también. Pero, o sea, está en Cristo, pero vos ves que es mala gente, o sea, intenta el tipo, pero es malo. Le gusta hablar mal de los demás, es criticón, es mala gente. Hace daño donde va a hacer daño. Todos somos pecadores. Bueno, este es un concepto relativo, medio, medio chistoso, medio... medio no, no es. La realidad, concretamente, es que todos somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Jonás que tiene es un nacionalista. ¿Cómo va a salvar Dios? Y después ya entran por ahí otro tipo de... En este caso es por, por su nación, pero a otros le pasa con... Hay gente que, que odia países... Bueno, miren lo que pasó el, el, el viernes en, en París. Gente que en nombre de, 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 de su Dios va y mata gente. Hay gente que odia a Estados Unidos, no sé por qué, pero lo odia. Todos los Estados Unidos son malos. Todas nuestras culpas son de, de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Hay otros que odian a los comunistas. Otros odian, otros odian a... a a los, a los árabes. Hay gente que odia a los judíos. Mucha gente odia a los judíos. Tenga cuidado con eso. Yo voy a decir algo. No hable mal de los judíos. No hable mal de nadie. Vamos a empezar por ahí. Pero si usted es medio boconcito de hablar mal, cuídese de hablar mal de los judíos. Dios tiene algo especial con Israel. Ojo. Sí, ahora el pueblo de Dios son todos los nacidos de nuevo. Pero Israel, algo hay con Israel. No se meta con Israel. Hay mucho racismo con los judíos. Hay racismo con los árabes. Vemos un árabe y creemos que ya es un terrorista. Y habrá un grupito de terroristas. ¿Y cuánta gente buena que muere, que sufre bombardeos? Es lo mismo que decir sí, que todos los alemanes son nazis, ¿O todos los rusos son comunistas? Bueno, los ex-rusos, ahora, ahora, ahora es un capitalismo, pero digamos. Eh, es, ese, es ese poner etiqueta, es decir, esta gente es mala por esto. Lo segundo es un legalista. ¿Y dónde se ve ese legalismo? Es que él hace esta ecuación, digamos. La gente mala merece el castigo de Dios. Gente mala o gente más maldad igual castigo de Dios. O sea, él se para en eso. Es más, sería como esto de, y bueno, lo que le pasó se lo merece. Al fin y al cabo, uno cosecha lo que siembra. Ah, pero vos no querés cosechar lo que siembraste porque vos querés cosechar gracia. Por supuesto que hay un principio bíblico, pero no para usarlo de esa manera. Ahí utilizamos más la teología. Y bueno, ¿eh? cayó en la misma trampa que él se tendió. Los americanos es una frase rara, que es como decir, si se acostó en la cama que él preparó. Al fin y al cabo tiene lo que se merece. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Qué es lo que merecíamos? ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Bueno, avanzo un poquito. No solo es nacionalista y legalista, también es autosuficiente. Jamás podría él pedir la justicia si él no se creyera mejor. Él pide justicia porque cree que a él no le cabe esa justicia. Cree que él es merecedor de otra cosa. Y ese es el gran problema en que podemos caer... Los cristianos, porque nosotros no hacemos obras para que Dios nos quiera, pero sí son buenas las obras y sí son necesarias. Las hacemos para honrar a Dios, no para ganarnos el amor de Dios. El problema es que cuando después tenemos buenas obras, pues llegamos medio, medio cachivaches, el Señor nos emprolija un poco, ¿eh? dejamos los pecados más groseros, creemos que somos buenos. Y nos olvidamos, como digo son una frase medio que, o sea, antes fumabas y ahora te molesta el humo. Ahora te volviste el alguacil el del Evangelio. ¿Qué Evangelio es ese? Nos vivimos riendo de los fariseos y terminamos siendo uno de ellos. Exponiendo a la gente públicamente cuando comete un pecado. ¿Saben que hay lugares que los exponen públicamente? Tipo paredón de fusilamiento. He escuchado, de, no sé si ahora, en el pasado, alguien se enteran de alguien que hace algo, lo ponen acá y todos le dicen cosas feas. Pero en el nombre del Señor. Después oran por el tipo, claro. ¿Cómo puede ser que este hombre, que más de una vez, más de una vez, eh, ha sido rescatado por el poder de Dios, este Dios que literalmente usó las fuerzas de naturaleza para salvarlo y para restaurarlo, ¿cómo puede ser que él argumente en favor de la justicia en vez de en favor de la gracia? Cuando uno ora pidiendo justicia, se ha olvidado quién es y de dónde lo ha rescatado el Señor. Pero pastor, no es justo lo que me hizo fulano. Y sí, claro que no. Pero eso no te amerita a pedir justicia. Pero si pedís justicia, bancate la que venga. Tal vez todavía hay alguna semillita de justicia propia en nuestro corazón, algún sentimiento de autosuficiencia, olvidando que todos necesitamos esa gracia de Dios. Ahora, imagínense, en este momento, pongámonos en circunstancia, un Dios capaz de, 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 de hacer que los mares se agiten, se embravezcan, un Dios que capaz, algunos dicen que era una ballena, otros dicen que es un, un, un pez especial que Dios preparó para tragar a Jonás. Un Dios que, bueno, todo lo que Jonás ya conoce de Dios, él se pone a discutir con Jonás. Yo tengo miedo de seguir leyendo porque tengo miedo que ahora diga y un rayo cayó sobre Jonás. Como que Dios no me avisaría a mí para escritor de la Biblia, ¿no? En cambio de eso veo un Dios maravilloso que va como un consejero y le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? Dios. Ya le hablaba por, por cuarta vez, no sé por eso te digo que el libro es eso. Yo estaba esperando el rayo, ¿eh? ¿Qué, cuán, ¿qué va a pasar ahora? Y sin embargo, ahí viene el versículo 4 y Jehová le dijo, Haces bien en enojarte tanto? Es como si en una, en un, en una sesión de consejería, ¿eh? alguien te está contando algo y le decís, Haces bien en enojarte tanto? Lo pensaste bien. Dios le da una oportunidad de pensar un poquito más, de reaccionar, de arrepentirse y de decir, no, tenés razón, yo, yo, yo también merezco. La verdad que es la misma gracia que, 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 que yo necesito. Le da la oportunidad de arrepentirse. Quiero que vean un pequeño videíto que tiene que ver con esto que les mencioné, lo vamos a usar en, en un congreso que vamos a estar haciendo con los jóvenes, que yo voy a predicar el, la semana que viene, que tengo que hablar acerca de una parte, todo el, todo el congreso está basado en la parábola del hijo pródigo, llamada el hijo pródigo, no nos gusta a nosotros ese nombre, no está en la Biblia, pero en realidad los títulos, esos títulos están agregados posteriores, y si uno lee la historia dice, un padre tenía dos hijos, o sea que es la historia del amor del padre hacia los dos hijos, y los dos hijos están perdidos. Muchos creen que la palabra pródigo significa perdido y la palabra pródigo significa derrochador o despilfarrador. Y en realidad nosotros creemos es que el padre derrocha amor, por así llamarlo, no es la historia del hijo. Pero quiero que vean esto porque Jonás se parece al otro hijo, al menos conocido. La historia que vamos a escuchar ahora es un padre que tenía dos hijos. Vamos a ver este video que preparamos. Yo también lo voy a ver con ustedes pero nunca lo vi. El hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, Padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor tomó su parte y se mudó lejos, donde derrochó todo su dinero en una vida descontrolada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran crisis económica en todo el país. Él perdió toda su fortuna hasta llegar al punto de no tener para comer. Convenció a un agricultor local para que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus servidores. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero ni eso le daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los empleados tienen comida de sobra y acá estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un empleado más. Entonces, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Su padre lo interrumpió y dijo a los sirvientes, rápido, tráiganle la mejor ropa que haya en la casa. Un anillo para su mano y zapatos para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Celebremos con una gran fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzaron la gran fiesta. Cuando el hijo mayor regresó de trabajar en el campo, oyó que había música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué es lo que estaba pasando. Tu hermano ha vuelto, le dijeron, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque lo recuperó sano y salvo. Pero el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió. Todos estos años, padre, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me has dado ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. En realidad, esta no es la historia solo de un hijo que se rebeló. Es la historia de un padre amoroso que tenía dos hijos, uno rebelde y otro religioso. Ambos estaban perdidos. Jesús contó esta historia para ilustrar el corazón de Dios. El corazón de un padre que nos ama con un amor incondicional y eterno. El corazón de un padre que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a darlo todo, incluso a su propio hijo. Bueno, eh, el, el que ha sido dotado con ese don fantástico es Esteban, que lo ha dibujado. ¿Creían que era yo? No era. <risa> eh, y, y hay un, un equipo de, de, de hermanos que han estado trabajando para editar esto, que es un trabajo, así parece sencillo, es un trabajo... Este, a mí eso es lo que me gusta de esta iglesia, que vos podés venir con cualquier idea y, y, y siempre, eh, o a veces las ideas no vienen de uno, vienen de otro, pero aún cuando vienen de uno, ideas raras, y siempre hay gente que se anima a hacerlo y, y lo hace con excelencia. De por sí, eh, lo, más allá de esta, que, que es fantástico, esta, esta, la parte artística, lo contundente es la historia. Es la historia para mí más hermosa escrita en la Biblia. la historia más hermosa que ha sido contada. Es la historia de un padre que ama tanto a sus dos hijos, porque los dos hijos están perdidos, los dos hijos necesitan la gracia de Dios y los dos hijos usan al padre. Ninguno de los dos hijos en realidad está con el padre, por un, un, diríamos, por, un, por otra cosa que no sea un interés. Ambos tienen un interés. El hijo menor es el rebelde, es el que sus pecados son más visibles, es el que... Digamos, es más fácil de condenar. Pero en realidad, si miramos bien la historia, por ahí el domingo que viene lo podemos eh, profundizar más, vamos a ver que la historia que Jesús está contando está destinada, mayormente el auditorio que Él tiene, no son los... hay dos digamos, tipologías de personas, no el rebelde y el religioso, y que ambos tienen pecados, diferentes pecados, pero tienen el pecado de, de, en común, de buscar a Dios por interés, al Padre que representa a Dios. Y en segundo lugar, bueno un pecado de orgullo, otro pecado de rebeldía. Pero el público que él tiene no son los hijos rebeldes. El público que él tiene son los hijos mayores. Porque él contesta a la acusación de este come y bebe con pecadores. Y esa acusación viene de los fariseos de esa época. O sea que en realidad aunque la historia muchas veces incluso se termina cuando el hijo vuelve, el hijo menor, el hijo mayor, que además tenía responsabilidad sobre el otro porque tenía dos tercios de la herencia, porque era el responsable de cuidar a toda la familia, el hijo mayor está representando a todos los que están escuchando la parábola. Y Jesús le dice, ustedes tienen que entender que el Padre los ama a los otros, a los que ustedes juzgan, tanto como a ustedes. Pero Jonás es un uno de los que podríamos llamar, es un hijo mayor. ¿Y saben por qué hay un millón y medio de personas que no se congregan en parte? Porque la iglesia está llena de hijos mayores. Que piden justicia para los rebeldes. En vez de amar y recibir a sus hermanos. Por eso, aunque a veces no se entienda, nosotros queremos tratar de interpretar el corazón de Dios y traer alegría a ese corazón. ¿Cómo traigo alegría al corazón de Dios? Hablando de ese Dios amoroso, ese Dios que la característica central de Él es que ama y que se pone feliz cuando los rebeldes o los religiosos, cuando cualquier pecador se arrepiente. De hecho, Él sale con paciencia y le dice, hijo, entra a la fiesta conmigo. Es necesario que hagamos una fiesta, le dice el hijo mayor también. Entonces, quiero terminar orando, voy a pedir a los músicos que vengan. Y quiero que le pidamos juntos a Dios que saque de nuestra vida toda, todo cuestionamiento a la bondad, a la gracia de Dios, que saque de nuestra vida todo sentimiento de racismo, de legalismo, de autojustificación o, de, o aún de superioridad, creyéndonos que somos mejores que alguien. La Biblia dice que ese Dios lleno de amor, de gracia y compasión nos ama a pesar de lo que somos y que de la gracia que hemos recibido de Dios... De esa gracia es la que tenemos que dar. Que somos embajadores de su gracia. ¿Saben cómo dice el libro de los hechos, cómo describe el Evangelio? Dice que predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. Y aunque muchas veces podamos ser incomprendidos por esto, o aún juzgados por, nuestros, o por otros hermanos nuestros que puedan pensar que nosotros, eh, digamos, somos tolerantes con el pecado, o somos liberales, o alguna cosa así, la realidad es que nosotros creemos que este es el Evangelio de la gracia de Dios, el verdadero y único Evangelio. Y que le queremos pedir a Dios ahora juntos, es que nos dé un corazón lleno de gracia, como el de Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad. Que Dios ponga en nosotros un espíritu de reconciliación, para que podamos reconciliar o ser... Eh, Instrumentos en las manos de Dios para reconciliar a la gente con Dios. Claro, Cristo es ese medio, pero nosotros somos los enviados a anunciar a Jesucristo y hablar de que del amor de este Padre que nos ama tanto que dio a su Hijo. Yo cuento esta historia y digo, amor, ¿a quién te pareces vos en esta historia? ¿Al hijo rebelde o al hijo religioso? Y ponemos muchas características de cada uno. Y uno se puede identificar, son como dos tipologías de personas en esta tierra. Algunos quizás están más, eh, ninguno mejor que otro. Algunos tienen más la tendencia a, a la rebeldía, al cuestionamiento, a, a la autoindependencia. Y hay otros que, que tienen esa, esa tendencia, son responsables, eh, son, eh, tratan de hacer las cosas bien, pero los dos necesitan la gracia de Dios. Y después hago una pregunta final, ¿a quién deberías parecerte? ¿A qué hijo deberías parecerte? Entonces, hay un tercer hijo en esta historia. Es el hijo que cuenta la historia, que es Jesús. El hijo de Dios. A él deberías parecerte. Él es el modelo que nosotros seguimos. Y ese Jesús, dice la Biblia, que estaba lleno de gracia y de verdad. No veo en toda la Escritura una sola vez donde Jesús esté condenando a un pecador arrepentido con lo único que Jesús se enojó mal fue con los que justamente querían condenar a otros y dice la Biblia que Jesús dijo al que a mí viene yo no le echo fuera que Él nunca desprecia un corazón humilde y quebrantado entonces vamos a orar para pedirle al Señor que llene esta congregación de amor, de gracia, de misericordia, de un espíritu de restauración, de reconciliación, de redención, que si, al, si en algún rastro queda en nuestro corazón de juicio, de justicia propia, de orgullo espiritual, de creernos quizá superiores a otros, que Dios quite de nosotros todo eso y que nos dé un corazón humilde, un corazón como el de nuestro Señor, un corazón amoroso. Por lo menos que se parezca un poquito. Porque ese es nuestro modelo a seguir. Queremos ser como ese Hijo. Y que cuando miremos la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, no tengamos una mirada de juicio, de condena, una mirada diríamos casi despectiva, sino que tengamos una mirada de amor, una mirada de comprensión, sabiendo que la gracia que esa persona necesita es la misma gracia que hemos necesitado y necesitamos nosotros. Que si no fuera por la gracia de Dios, vaya a saber uno dónde estaríamos. Yo le doy gracias a Dios por este libro pequeño de la Biblia, porque ver a Dios, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, buscando a los suyos, teniendo paciencia. Un Dios que con un dedo podría destruir el mundo entero. Un Dios que viene una y otra vez ofrecernos su amor, su perdón, su misericordia. ¿Querés hablar conmigo? ¿Querés sumarte al desafío de ser una iglesia que encarne esta gracia y este amor del Señor? Que cada persona que llegue a este lugar no se sienta ni mirada, ni juzgada, ni evaluada, sino que se sienta amada por el Padre, amada por Jesús y amada por nosotros, que somos sus hermanos. Que en este lugar, este lugar nunca se transforme en el tribunal de los hermanos. Que este lugar sea la familia de los hermanos. Que en este lugar, cada persona que ella haya hecho lo que haya hecho, encuentre en este lugar el perdón de Dios... La redención de su vida La restauración si es el caso Y que encuentre hermanos que están dispuestos A hacer una gran fiesta Porque había uno que estaba perdido Y ahora ha sido hallado Vamos a orar juntos Señor te doy gracias por tu palabra Por tu inmenso amor Tu inmensa gracia Te doy gracias Señor Porque no nos has dado lo que merecíamos Que era la muerte definitiva Sino que nos has dado vida eterna En Cristo Jesús Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra y nosotros recibimos tu palabra. que Somos los primeros necesitados de esa gracia, de ese perdón, de esa misericordia y de ese amor. Señor, erradica de nuestra vida toda semilla de justicia propia, de autosuficiencia, de orgullo espiritual, todo, todo rasgo de, de condena hacia los demás o de juicio hacia los demás. Señor, danos mayor humildad. Danos, Señor, un espíritu de gracia, un espíritu perdonador, un espíritu humilde. Danos, Señor, amor para poder eh, cobijar, recibir, abrazar a todas esas personas a las cuales tú estás llamando y tú estás sabiendo que van a volver. Que este lugar se transforme en una verdadera casa del Padre donde puedan llegar los heridos donde puedan llegar los perdidos donde puedan llegar los alejados los que están sufriendo Señor que podamos encarnar ese corazón de Padre que tú tienes Señor Padre pedimos por, por nuestros hermanos en otros lugares que tú reveles esta palabra también Señor que cada vez haya menos iglesias legalistas y haya más iglesias llenas de gracia y de verdad llenas de gracia y amor y misericordia por los que están alejados y perdidos. Te pedimos que nos uses a cada uno de nosotros, Señor. Que nos uses como agentes de gracia. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos cuestionado tus decisiones. Hemos cuestionado tu accionar. Por las veces que nos hemos quejado de las injusticias que creemos que hemos vivido, Señor. Por las veces que nos hemos creído que somos mejores que los demás o más buenos y te pedimos con humildad Señor que nos perdones y que podamos ser ni como el hijo religioso ni como el hijo rebelde sino como el hijo que cuenta la historia como nuestro amado Señor en el nombre del cual oramos en el nombre de Jesús Amén, Amén. que Dios les bendiga